0: Wauw, dankjewel. Wat fijn dat jij er bent. Welkom. Fijn dat je deze podcast hebt aangezet. Want de keuzes die je maakt, bepalen waar je uitkomt. Letterlijk. De keuzes die je maakt, bepalen waar je uitkomt. Dat jij deze podcast aanzet, zou zomaar eens een positief effect op je humeur, op je stemming kunnen hebben. Want het is mijn ambitie... Mijn passie om het leven mooier te maken. Door me te verbinden met positiviteit, met liefde, met geluk en alles wat bijdraagt. Zonder daarbij serieuze onderwerpen uit de weg te gaan. Want laten we wel wezen, het negatieve hoort ook bij het leven. Het komt hoe dan ook op je pad, ook bij mij. En de vraag is hoe je daar op een positieve manier mee omgaat. Twee jaar geleden overleden allebei mijn ouders. In acht maanden tijd. Mijn moeder in de eerste golf van corona in Brabant... toen het stil was op straat en het virus angstig rondwaarde. We maakten in alle heftigheid mee... dat ma op de corona-afdeling in het ziekenhuis kwam te liggen. We mochten er niet bij. Zouden we mama nog ooit te zien krijgen? Vier dagen later overleed ze. En rondom haar overlijden en de uitvaart... had ook mijn pa corona. We moesten afstand houden. Geen knuffels... Wel altijd mondmaskers en handschoenen. Zeven maanden later was mijn pa ineens aan de beurt. Hoewel hij met zijn 71-jarig superfit was, kreeg hij buikklachten. Voordat het wisten, zaten we bij de onkoloog aan het bureau... en die wisten vertellen dat mijn pa alvleesklierkanker had. Je moet in maanden denken, niet in jaren. Dat was de boodschap. Een maand later overleed mijn pa... Voor mij was het een rollercoaster. Een angst die ik vroeger had, was ineens werkelijkheid geworden. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar heb je wel eens over nagedacht... hoe het zou zijn als mensen waar je heel veel van houdt... er ineens niet meer zijn? Als ik daar een paar jaar geleden over nadacht, werd ik altijd heel emotioneel. Ik durfde en kon er niet lang aan denken. Het deed dan pijn en de tranen rollen vaak over mijn wangen. Het was mijn, mijn angst voor hun dood.
1: Volg positiviteit. tijd.
0: Hoe zou het voor je zijn als iemand waar je veel van houdt er ineens niet meer is? En wie denk je dan? En wat gebeurt er met je? Het is een onderwerp wat vaak wel in ons leeft, maar waar we niet veel bij stil willen staan. Tenminste, ik wilde daar vroeger ook niet bij stilstaan. Hoe dan ook, vroeger of laat komt het waarschijnlijk wel op je pad bij mij op 48-jarige leeftijd. Mijn ouders zijn allebei 71 geworden. En nu het gebeurd is, kan ik zeggen dat mijn beleving, hoe het voor mij is, heel anders is dan ik had gedacht en had gevreesd. Mijn ervaring is juist dat je vooraf helemaal niet weet hoe het zal zijn. En ook het overlijden van mijn ma en mijn pa was in allebei de situaties was gewoon anders. Ook mijn beleving daarvan. Over mijn eerste ervaringen schreef ik het voorwoord van mijn nieuwste boek. Het voorwoord van Levenslust. Waar wil je mee verbonden zijn? En dit voorwoord wil ik nu graag aan je voordragen. Omdat het een voorbode is van iets heel moois. Iets wonderlijks.
1: Voor tijd, 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 tijd.
0: Voorwoord. Overal zie, voel en hoor ik haar. Als ik mijn ogen sluit, kijk ik haar in mijn gedachten aan... Veelvuldig krijg ik kippenvel door haar aanwezigheid. Ze is bij me en ik praat de hele dag met haar. Leven dan ooit. Mijn moeder is een paar dagen geleden overleden en toch is ze bij me. Ze leeft in mijn gedachten. Ze zit in mijn hart. Hoi mam, wat fijn dat je er bent. Ik ken haar zo door en door. Ik weet precies wat ze me wil zeggen. En ik moet steeds weer lachen om haar herkenbare reacties op wat ik zelf inbreng. Ja, mam, dat weet ik. Zelfs de irritaties die we ook hebben gehad, voelen ineens als een zegening. Ik vind ze vermakelijk. Ze geven me energie en ik begrijp ze veel beter. Beter dan ik ooit gedaan heb. De liefde die ik altijd van mijn ma heb mogen ontvangen, stroomt nu zonder vlekjes van mij naar haar terug. Bevrijd. De scherpe randjes zijn er bij mij vanaf. Het voelt zacht en warm. Alsjeblieft, mam. Hier heb je mijn liefde. Ik hou zo ontelbaar veel van je. Ook al fluister ik, ze hoort het. Ze neemt het aan. De cirkel is rond en de liefde tussen ons blijft stromen. We zijn met elkaar verbonden. Dit kan en zal altijd zo blijven. En dat is misschien ook wel de reden waarom ik me zo gelukzalig voel. Waarom ik zweef en het gevoel heb dat ik voortdurend op een roze wolk leef. Daar waar ik altijd gedacht had dat het moeten missen van een persoon... waar ik zo zielsveel van houd, het ergste was wat me zou kunnen overkomen... ervaar ik het nu tot mijn grote verbazing totaal anders. Ze leeft in mij verder. Ik ben haar niet kwijt. Ik voel haar in alles. In alles weet ik dat ze me steunt. Dat ze voor me is en voor me opkomt. Dat ze meedenkt en intens meeleeft, zoals ze altijd gedaan heeft. Door het vuur gaat ze van mij. Ik heb het enorme geluk gehad dat ik een overvloedige stroom van liefde van mijn moeder heb mogen ontvangen. Mijn hele leven lang. En ik realiseer me dat dit het grootste geschenk is dat je als mens ooit kunt krijgen. Onvoorwaardelijke liefde. Ik ben hier mijn lieve ma intens dankbaar voor. Meer dan ooit waardeer ik wat ik van haar heb gekregen. Ze had zo het beste met mij voor. Die navelstreng was na mijn geboorte feitelijk gezien misschien wel doorgeknipt... maar gevoelsmatig totaal niet. Nooit. Mijn ma zijfelde zichzelf weg... en gaf mijn broer en mij continu het gevoel dat wij op de eerste plaats kwamen. Haar leven draaide om ons geluk. Ik praat met Ma terwijl ik samen met Roland, mijn broer, bij haar witte kist sta. In het uitvaartcentrum. In een fraaie kamer met bloeiende natuur op het behang. De kamer is gevuld met rouwboeketten. Een weldadige hoeveelheid bloemen zorgt voor de frisse geur. Het ziet er buitengewoon chic uit. In stijl. Precies zoals Ma gewild had. Ze ligt er vredig bij. Niets in haar verwijst naar de strijd die ze heeft gestreden. Ze is liefde. Ze is ma, Zacht en mooi. Ze heeft een rustgevende glimlach op haar gezicht. Mam, dank je wel dat je altijd zo trots op me bent geweest. Wat ik ook deed, jij was mijn trouwste fan. Net als bij Roland. Toen we klein waren kon je vol trots over ons vertellen... Of wat we deden en bereikten. Oh, je was zo blij met ons. Toen ik met een website met elke dag een positief bericht begon... was jij de eerste volger en trouwste aanmoediger. Je reageerde altijd. Bij mijn eerste boek, bij alle stappen die ik heb gezet... jij was er en je vroeg hoe het ging. Je wilde alles weten en je leefde zo intens mee. En je vertelde ook voluit wat het positief met anderen deed... Jij was de enthousiaste boodschapper. En dan voelde ik jouw nimmer aflatende liefde voor mij overal doorheen. Bij de introductie van mijn tweede boek, The Vibe... had ik een van de mooiste theaters van het land afgehuurd. De Flint in Amersfoort. En jij, ma, jij maakte je in eerste instantie zorgen. Komt dat wel goed? Is het niet veel te groot? 800 bezoekers, is dat wel haalbaar? In de voorbereiding vroeg je elke dag hoeveel aanmeldingen erbij waren gekomen. Je wilde alles weten. En ondertussen vertelde je vol enthousiasme over de bus die mijn p had geregeld, vol met familie en vrienden. En over wie er nog meer allemaal wilde komen en hoeveel zin ze erin hadden. Wat er allemaal gebeurde. Oh, het waren voor jou in de voorbereiding zulke intense weken. Je leefde zo prachtig mee. En toen, toen was het zover. Ik stond op het podium in dat grote theater met alle felle schijnwerpers op mij gericht. Maar jij, daar midden vooraan op de eerste rij, jij gaf licht. Van jezelf. Je stralde van trots. Moedertrots op zijn allermooist. Iedereen kon overduidelijk zien dat jij mijn moeder was. Ook als ze dit niet wisten. Ze zagen het. Je genoot met volle teugen. Na afloop wilde je oneindig lang blijven... en raakte je er niet over uitgepraat. Oh, wat was dat zalig voor mij om te ervaren. Het beeld van jou daar op de eerste rij vol trots, genietend mam... dat zal ik echt nooit vergeten. Zo trots als jij op mij was... zo trots kan ik op mezelf toch nooit zijn... dat is toch onmogelijk? Ik laat een stilte vallen. Misschien, nu jij er niet meer bent... Die jij het me niet meer kan geven... wordt het tijd dat ik wat trotser op mezelf word. Dat ik het stokje van je overneem. Vind je dat een goed idee? Laat het even weten. Laat van je horen. Zet er kom maar aan of uit. Kijk maar wat je doet. Ik stop met praten. Het is stil en ik kijk naar Ma, die daar zo vredig ligt. Ineens zie ik in mijn oogkoekje iets vallen. Nou ja zegt mijn broer verbouwereerd. Hij raapt een witte roos van de grond. Ma geeft antwoord, zegt hij luid... terwijl hij triomfantelijk de roos over de kist aan mij toont. Het is toch niet te geloven. Deze bloem valt uit het bloemstuk... dat hier al dagenlang onaangeroerd staat. Net nu, nu jij die vraag stelt... valt de bloem voor mijn voeten op de grond. Binnen vijf seconden geeft ma antwoord. Ze vindt het een goed idee, vriend... We glimlachen. Typisch maar, ze krijgt het toch weer voor elkaar. Ja, ze is bij ons. Ze is waar ze op dit moment absoluut zou willen zijn. Het is iets wat wij zo hartstochtelijk met open armen ontvangen. Wat heerlijk. Onze liefdesplant blijft en is sterker dan ooit. Diep verbonden. Mam, het is inderdaad een goed idee. Ik neem jouw oneindige en onvoorwaardelijke trots in mijn hart mee. Voortaan mag en zal het meer van mezelf afkomen. Al het moois wat ze mij gegeven heeft, ben ik niet kwijt. Ik blijf het voelen, aanraken en koesteren. Ik draag het met me mee en verspreid het om me heen. En krijg het gevoel dat ik kan vliegen en dat ik over roze wolken dans. In de dagen na het overlijden van ma... heb ik geleerd dat wij ons kunnen verbinden met alles. De vraag is... Waar wil je mee verbonden zijn?
1: Volg positief, dive, 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 dive.
0: Oeh, waar wil je mee verbonden zijn? Ik zat dan op een roze wolk. Hoe kan dat nou? Waarom is het zoveel anders dan ik gedacht en waarom is het zoveel anders dan ik altijd zo bang voor was geweest? Ik ging op zoek naar verklaringen. Verklaringen waarom het zo goed ging. Verklaringen vanuit mijn ruim tien jaar ervaring met positieve psychologie. Mijn expertise. Waarom gaat het zo goed met me? Ik ging nadenken over wat ik weet. Ik weet wanneer wij mensen goed functioneren en lekker in ons vel zitten. Daar praat ik ook graag en vaker over. Dat is een van de belangrijkste inzichten uit de positieve psychologie. Uit grootschalig onderzoek van Barbara ook hoogleraar in Amerika... is gebleken dat wij mensen lekker in ons vel zitten... als ten opzichte van één negatieve emotie minimaal drie positieve emoties ervaren. Eén staat tot drie. Als we voldoende positieve emoties ervaren, kunnen we beter met het negatieve omgaan. Dat is dan geen probleem meer. De positieve emoties helpen ons in het verwerken van het negatieve. Het draait om de balans in je emoties. En als de balans tussen negatief en positief goed is... één staat tot drie is, minimaal één staat tot drie is... dan zit je lekker in je vel. En er is uit wetenschappelijk onderzoek ook gebleken... dat positief ingestelde mensen... mensen waarbij die balans dus tussen emoties dus goed is... dat die mensen ook meer veerkracht hebben dat de dalen van negativiteit nog steeds diep en heftig kunnen zijn, maar dat optimisten er juist door die positieve balans sneller uitkomen. Wetenschappelijk bewezen. Dit wetende vond ik het vrij logisch dat ik me al snel goed voelde. Ik ben immers al jaren en jaren iedere dag met positiviteit bezig, met het dagelijks verdiepen en versterken van positieve gedachten en emoties. Dat is mijn ding. Dat mijn balans goed is, dat weet ik. En ervaar ik ook zo. als gevolg van mijn eigen inspanningen.
1: Volg tijd, 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 tijd.
0: Een tweede verklaring waarom ik me goed voel, als ik erover nadenk... is de cirkel van invloed en de cirkel van betrokkenheid van COVID. De interne locus of control versus de externe locus of control... zoals psychologen dat ze mooi noemen. Die cirkel van invloed zit echt diep in mijn systeem. Ik praat daar in trainingen vaak over. Ik schrijf daar vaak over in mijn boeken. En voor mezelf ben ik dus ook gewoon ontzettend veel mee bezig. Ook in mijn dagelijks leven. Als er iets naars, iets vervelends, iets heftigs gebeurt... laat ik het er zijn. En dan sta ik uitgebreid stil bij wat er gebeurt. En hoe ik me hierbij voel. Het is oké. Okay, het mag er zijn. En ik stel mezelf dan vervolgens de vraag, oké, okay, wat kan ik doen? Wat kan ik veranderen? Waar heb ik invloed op? Nu. En dit geeft mij altijd inzicht. Inzicht in de keuzes die ik wel heb. Door het inzicht in wat ik wel en wat ik niet kan veranderen, weet ik dat ik een keuze heb in waar ik mee bezig wil zijn. En ik krijg juist energie van zaken waar ik zelf invloed op heb. De zaken waar ik geen invloed op heb, die kosten me energie. De zaken waar ik wel invloed op heb, die geven me de mogelijkheid om iets te veranderen.
1: Voor positiviteit, tijd, tijd, tijd,
0: In de laatste dagen van mijn ma hebben mijn broer en ik heel vaak nagedacht en gehandeld vanuit onze eigen mogelijkheden, vanuit onze eigen cirkel van invloed. Wat kunnen we zelf doen, waar hebben we zelf invloed op, wat kunnen we zelf veranderen. Zelfs in de situatie waarin we niet bij ons maar mochten zijn. Zij in het ziekenhuis lag en wij op afstand waren. En alle lichten dus op rood stonden. Toen hebben we ontdekt dat er nog altijd dingen mogelijk waren. Bijvoorbeeld liefdevolle videoberichten opnemen. En ook broers en zussen van mijn ma stimuleren om hierin mee te doen. En door die videoberichten op te nemen en aan ons paar mee te geven voor bij bezoekhuur. Bereikte deze berichten dus mijn ma. En zij nam vervolgens weer lief dankbaar berichten op voor de liefde die zij voelde stromen. En zo was de liefdeslijn gelegd. Als je puur focust op wat je wel kan, ontdek je altijd mogelijkheden. Zo fascinerend. En heel belangrijk ook, dan herpak je je energie in alle situaties. Cirque van Invloed is echt goud en heeft mij enorm geholpen in donkere tijden. In mijn boek Levenslust beschrijf ik dan ook nog vele voorbeelden van wat je wel kunt doen en hoe je dit voor jezelf ontdekt. Waar liggen je mogelijkheden? De cirkel van invloed zit in ieder geval in mijn onderbewustzijn... in mijn systeem, in mijn automatische manier van denken. En dat komt alleen maar omdat ik er heel veel mee bezig ben geweest. En dat helpt zo ontzettend veel. En is voor mij dus ook gewoon een belangrijke verklaring... waarom het zo goed met me ging. Omdat ik me altijd in eerste instantie bezig ging houden... met wat ik zelf kon veranderen. Een derde verklaring voor mezelf... waarom ik het gevoel had dat ik op een roze wolk zat was voor mij gelegen in het feit dat ik net anderhalf jaar bezig was geweest... met het schrijven van Eenvoudiger Leven. Mijn vorige boek, mijn best verkochte boek voor levenslust. Eenvoudiger Leven gaat over het ordenen van onze gedachten. In taalgebruik, in zinsconstructies... en hoe je naar negatieve en positieve gebeurtenissen kijkt. En hoe je omgaat met uitdagingen die we allemaal wel kennen. Uitdagingen zoals stress, je zorgen maken, de mening van anderen het omgaan met teleurstellingen en kritiek, perfectionisme en ongeduld. Het ordenen van gedachten bleek bijzonder handig te zijn... voor het verwerken van de meest heftige gebeurtenissen... in de laatste dagen van het sma haar leven. Hierdoor kon ik de gevoelens van onmacht, die ik toen ook gekend heb... de gevoelens van frustratie, woede en verdriet, kon ik een plekje geven. Ik ging ze direct mijn gedachten ordenen... en door ze een plekje te geven... kon ik ook weer op andere plekken het positieve vinden. Kortom, als ik erover nadacht, waren er best wel logische verklaringen te vinden... waarom het zo goed met me ging doen. Zeker na het overlijden van mijn ma.
1: Volg tijd, 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 tijd.
0: Na het overlijden van mijn pa ontstond er een nieuwe situatie. Ik als wees. Zonder ouders. Een fase van opruimen van de spullen van pa en ma. Het verkopen van een huis en het achterlaten van een groot deel van mijn leven. Mijn wereld was compleet veranderd. En hoewel het ook daarna vaak goed met me ging, ontstonden wij ook twijfels. Kan dat wel? Doe ik eigenlijk wel het goede en loop ik niet te veel weg van het verdriet, van de pijn? Negeer ik te veel en komt het later misschien wel als een boemerang terug? Ontploft het dan in mijn gezicht? Ook naar de buitenwereld. Mag ik me wel goed voelen? Mag ik zeggen dat het goed met me gaat? Of voel ik me dan schuldig? Het waren vragen die ik ook bij anderen die met rouw te maken kregen, opmerkte. Het schuldig voelen als je niet aan ze denkt en er geen last van hebt. Mag dat? Mag je je gewoon lekker voelen? Hoe dan ook, er ontstond duidelijk een nieuwe en belangrijke fase. Er ontstond een drive in mij om echt op onderzoek uit te gaan. Ik als positiviteitsexpert. Ik had dat allemaal niet zomaar meegemaakt. Er moest een reden voor mij inzitten. Er schuilt een belangrijke boodschap in en ik wilde die onderzoeken. Dit is een belangrijk onderwerp in de levens van mensen. Hoe gaan we met rouw om? Hoe verwerken we verdriet, pijn, woede, teleurstellingen? Hoe laten we dat los? En dat op een positieve manier. Wat zegt de positieve psychologie hierover? Ik werd waanzinnig nieuwsgierig. Te vaak zien we rouw als iets wat we proefondervindelijk aangaan. En iedereen praat hierover mee, geeft hierover zijn eigen adviezen... Wel of niet vanuit de eigen ervaring. En de een zegt dan: wat mij is overkomen, daar zal ik altijd last van blijven houden. Dit is te erg. En de ander zegt: ach, tijd heelt alle wonden, het komt wel goed. Uh, hoe dan ook, het is allemaal gebaseerd op onze eigen gedachten en overtuigingen. Niets meer en niets minder. Als aanhanger en uitdrager van de positieve psychologie werd ik vooral nieuwsgierig naar wat deskundigen hierover zeggen. Wetenschappers die onderzoek hebben gedaan... over hoe ons brein functioneert bij rouw. En wat dan te doen. En door nieuwsgierig te zijn en op zoek te gaan... stuitte ik op een begrip in de psychologie... waar ik ondanks al mijn jaren ervaring en nieuwsgierigheid... nog nooit over gelezen had of nog nooit van gehoord had. Een begrip wat zo cruciaal is als het hebben over het verwerken van het negatieve. Zo cruciaal. Ik was zelf echt helemaal van het padje. Ik ging navraag doen in mijn omgeving en niemand had van dit begrip gehoord. Totaal verbaasd over de wetenschappelijke inzichten waar niemand over praat... terwijl ze zo, zo, zo ongelooflijk belangrijk zijn.
1: Voor positiviteit. tijd.
0: Ik begreep echt helemaal niks van dat begrip... nog nooit van gehoord hadden dat niemand er iets van wist. En, en daardoor ontstond dus ook een drive in mij om dit uit te gaan zoeken. Zelf te gaan ervaren en de wetenschappelijke kennis... op een goede, fijne, warme, liefdevolle en te begrijpen manier op te schrijven. En ik zal zo natuurlijk gaan vertellen over waar het over gaat. Want wat ik je wel alvast kan verklappen... is dat mijn boek nu twee maanden uit is... En dat de mensen die hierover gelezen hebben... echt een nieuw inzicht opdoen wat ze verder helpt. Het boek wordt gelezen, verslonden zelfs. En er worden aantekeningen gemaakt. En heel belangrijk, voor de verspreiding van de kennis... het boek wordt cadeau gedaan aan mensen... die met rouw en verlies te maken krijgen. Daar ben ik zo dankbaar voor. Want vroeg of laat zijn we dit allemaal. Krijgen we hier allemaal mee te maken. En dan is kennis zo belangrijk. Het verliezen van een geliefde. Je hoeft er niet bang voor te zijn. Het verlies, de pijn, zal anders zijn dan je je vooraf kunt bedenken. En je kunt zelf stap voor stap hetgeen je verloren bent verwerken. Als je verwerken gaat zien als een werkwoord. Met kennis van wat er in je brein gebeurt. En om dit goed uit te leggen, wil ik graag beginnen met een kort verhaal. Een verhaal waarin je waarschijnlijk dingen van jezelf of van je naasten zult herkennen. Het verhaal heb ik uitgebreid in mijn boek beschreven, maar je hoeft er niet voor te kopen. De kennis en de inzichten vind ik in ieder geval te belangrijk om het alleen voor te behouden aan de mensen die het boek willen lezen. En daarom deel ik het ook nu zo graag met je. Doe er je voordeel mee.
1: tijd tijd. tijd.
0: Ik ga even voor mij terug in de tijd. Want jaren geleden heb ik deelgenomen aan een workshop... gegeven door de oprichters van Challenge Day. In Nederland staat het ook wel bekend als het van het tv-programma Over de Streep. Misschien heb je het wel eens gezien. In het prachtige, liefdevolle programma... werden op een gegeven moment vragen gesteld over wat we hadden meegemaakt. En toen ik die workshop van Challenge Day volgde... was degene die de workshop uh, gaf, die zei... Ik benoem zo dadelijk gebeurtenissen die je mogelijk in je leven hebt meegemaakt... of die momenteel een rol in jouw leven spelen. En dat kan van alles zijn. Dat kan gaan over de dood van geliefden, ziektes, teleurstellingen... scheidingen van ouders, drugs en alcoholverslavingen... pestgedrag, onveiligheid thuis, etc. Het Dat kan van alles zijn. Mocht het herkenbaar voor je zijn, dan mag je naar de overkant lopen... en aan de andere kant van de streep gaan staan. Door over de streep te gaan, maak je jezelf kenbaar. En ik dacht toen nog, toen ik dat hoorde... Nou ja, ik heb niet veel meegemaakt. Ik zal niet vaak hoeven te lopen. En ik bereidde mezelf klaar op mijn rol om anderen op te vangen. Een teken van respect te geven en te steunen. Liefdevol te steunen. Daar bereid ik me op voor. En toen de vragen begonnen, bleek ineens dat ik opvallend vaak moest lopen dat ik veel meer had meegemaakt dan ik van tevoren had gedacht. Vrienden die op jonge leeftijd overleden zijn, van dichtbij een scheiding meegemaakt en me op de jonge leeftijd verantwoordelijk voelen voor een volwassene. En als klap op de vuurpijl kwam de vraag. Heb je een goede vriend of vriendin die onlangs heeft moeten vechten voor zijn of haar leven en die maar net aan de dood is ontsnapt? En ja hoor, daar ging ik weer. Ik liep weer de streep over. En het raakte me, want het ging over Maarten. De vriend waar ik notabene de workshop mee volgde. Het was fijn om er samen met hem te zijn. En na afloop van de oefening knuffelden we elkaar stevig... en ik zei verbouwereerd van... Maarten, dat was niet normaal, zeg. Hoe vaak ik die streep over ben gegaan. Echt, ik was dat allemaal kwijt, joh. Helemaal vergeten. Ik heb dus blijkbaar veel meer meegemaakt... dan ik vooraf gedacht had.
1: Volg Positiviteit.
0: En toen ik daarover nadacht... vond ik dat vergeten van zulke heftige levensbepalende dingen... vond ik me raar. Hoe kan ik dan nou vergeten zijn? En toen mijn ouders dus jaren later zijn overleden... moest ik hier weer aan denken. Hoe kan het dat ik negatieve ervaringen vergeet? Dat ze als sneeuw voor de zon verdwijnen? Dat ik er nooit meer aan denk? Psychologisch gezien is dat namelijk helemaal niet logisch. Psychologen beweren juist dat de negatieve ervaringen veel beter onthouden. Veel meer impact hebben op het systeem. Eenvoudigweg omdat ze veel meer indruk maken. Aangezien ik mezelf wil begrijpen... ben ik toen op zoek gegaan naar antwoorden, naar verklaringen. Dit mysterie van vergeten heftige gebeurtenissen wilde ik oplossen. En al duikend in de literatuur werd het me duidelijk. Het kwartje viel toen ik de kracht van een begrip uit de psychologie ontdekte, waar ik het net ook al over had, en de waarde ervan leerde inzien en ervaren. Geheugenreconsolidatie. Dit gaat over hoe ons geheugen werkt en hoe we herinneringen in ons brein opslaan.
1: Voor positiviteit. tijd, tijd. tijd.
0: Het is essentiële informatie als we gebeurtenissen uit ons verleden een plekje willen geven. Als we ze willen verwerken. Hoe werkt dat nou in ons brein? Als ik of jij nu naar een herinnering gaat, een herinnering uit je verleden. Je denkt eraan, dan voeg je daar altijd wel een stukje informatie aan toe. De informatie van hoe je je nu voelt en de gedachten die je er nu bij hebt, hoe je er daar nu over denkt, wordt altijd aan de oude herinnering toegevoegd. En die oude herinnering wordt vervolgens weer opnieuw opgeslagen. Jouw herinnering, jouw nieuwe herinnering. is dan het laatst opgeslagen bestand. En je voegt er altijd wel een bepaalde lading aan toe. En door er een, een andere lading aan toe te voegen. krijgt het een, een, gewoon een heel andere beleving. En dat is ook waarom herinneringen vaak aan verandering onderhevig zijn. Dat wordt geheugenreconsolidatie genoemd. Alles wat je daaraan toevoegt. zorgt dat je. Beleving, de lading van de herinneringen eh, gewoon anders wordt. En als je iets positiefs aan toevoegt, wordt je herinnering lichter. Je kunt het eigenlijk vergelijken met het bakken van een vis. Stel, je staat achter het je met een visje aan het bakken, ligt in de pan, ligt lekker te sudderen. En je ziet het en je ruikt het en mm, het begint al steeds beter te ruiken. Je hebt de juiste temperatuur te pakken. En aan het einde voeg je nog een beetje citroensap bij en een beetje dillen. En je hebt helemaal de smaak te pakken. En die vis is op een gegeven moment klaar. En je het het smullen kan beginnen. Als je gaat eten, de vis is nog steeds een vis. Maar door wat jij eraan toegevoegd hebt, dat je ze lekker kunt koken, misschien wel, hopelijk. Heb je er iets positiefs aan toegevoegd, dan is die vis nog veel lekkerder geworden. En veel eetbaarder geworden. En wordt de smaak daar anders van. En dat is wat er met je geheugen, met het denken aan herinnering voortdurend gebeurt. Wat je er zelf aan toevoegt van het moment waarop je eraan denkt. Dat bepaalt eigenlijk of het een betere of een mindere lading gaat krijgen. En als je wil dat het een positievere lading of een lichtere lading krijgt. Of dat je iets wil loslaten. Dan is het heel belangrijk om er iets positiefs, positieve gedachten of positieve emoties aan toe te voegen en dan kan gewoon echt op gevoelsmatig niveau kun je dat al toevoegen. Als je nu bijvoorbeeld denkt aan iets gênants wat je afgelopen tijd gedaan hebt, iets waar je misschien schuldig voelt of voelt naar naar anderen, dan denkt oh nee, laat het alsjeblieft niet, dat alsjeblieft niet verder verteld wordt. Zoiets bijvoorbeeld, als je daar nu aan gaat denken vanuit een bepaalde speelsheid of bepaalde vrolijkheid of bepaalde luchtigheid en je gaat er heel erg hard om lachen, dan verandert het bestand wat je opslaat. En als je dan de volgende keer... aan dat oorspronkelijk genante misschien gaat denken... dan komt er al heel snel een gevoel van... nou weet je, zo erg is het eigenlijk ook wel niet. Ik kan er eigenlijk wel om lachen. Maar dat is wat je zelf aan herinnering hebt toegevoegd. Door het luchtiger te maken. Dat is wat geheugenreconsolidatie is. En wat je geheugen eigenlijk bij iedere herinnering voortdurend doet. Als je er hetzelfde over blijft denken en het steeds weer hetzelfde gevoel bij hebt... dan zal de herinnering niet veranderen. Maar als je daar langzamerhand door je anders te voelen... of betere, fijnere gedachten over te hebben... en in een fijnere energie er naartoe te gaan naar die herinnering... zal het een andere lading krijgen... en wordt het als het positiever wordt, wordt het lichter en eenvoudiger te verwerken. En dat is wat verwerken ook is. En dat is ook waarom dat voor mij zo cruciaal is... als, als informatici van... Hey, maar wij mensen kunnen dingen die we meemaken, die soms misschien heel pijnlijk en heftig zijn... die kunnen we gewoon verwerken. En verwerken is een werkwoord als je er zelf actief elke dag mee bezig bent.
1: tijd,
0: Het opnieuw opslaan van oude herinneringen kennen we als het verwerken van wat er gebeurd is. Hoe fijner het is wat je aan het oude toevoegt, hoe gemakkelijker het je jezelf maakt... En dit is ook waarom dat zo bevrijdend kan werken... om met mensen te praten die ergens helemaal niet in blijven hangen... en er iets nieuws, iets verfrissends, iets fijns aan toe kunnen voegen. Nieuwe gedachten. Dat helpt je zo ongelooflijk in je verwerking. Maar ook gewoon liefdevolle mensen die gewoon met je meeleven. Ik heb heel erg fijn ervaren, als fijn ervaren... alle liefdevolle berichtjes van, van vrienden, van familie... rondom het ziek worden en het overlijden van mijn ouders... Alle aandacht, alle bloemen die we gekregen hebben. Alle zorgen, al luisterende oren die ze die, die, die me geboden hebben. Alle knuffels die ze me gegeven hebben. Die hebben me zo ontzettend geholpen. Omdat er elke keer weer een stukje liefde. en een begrip. en een beetje rust. aan de oude herinnering toegevoegd is. heeft het gewoon een andere lading gekregen. En dat helpt me gewoon bij het verwerken van mijn verdriet. Heeft me een ontzettend geholpen, in ieder
1: geval. Volg tijd, 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 tijd.
0: Om je brein, om reconsolidatie voor je te laten werken, is het belangrijk om er iets positiefs aan toe te voegen. En wat mij betreft hoef je dan het negatief niet te ontkennen of te negeren, liever niet zelfs. Lopen er niet van weg, dat is helemaal niet nodig. Een vis blijft nog altijd een vis. En als je van een afstandje naar de vis of naar je eigen verleden kijkt, is het je eigen uitdaging om de feiten te accepteren en deze te zien voor wat ze zijn. Wat is, is. Een vis is een vis. Je verandert alleen de smaak van de vis door er iets aan toe te voegen. Door er iets positiefs aan te koppelen. En door er positieve gedachten aan toe te voegen aan je oude herinnering. Maar waar vind je die positieve gedachten nou? Hoe ga je dat um, voor jezelf ordenen? En waar ga je de, de antwoorden vinden? De, vaak vraagt dat om een stukje mentale lenigheid. Zeker als er iets heftigs gebeurd is. En vraagt het om perspectiefsoeplesse, zoals ik dat noem. En perspectief vanuit drie verschillende vragen. Eén is, over wie gaat het? Twee is, over welke tijdsperiode hebben we het? En drie is, over welk specifiek onderwerp hebben we het? Wie, wanneer, wat? Dat zijn de drie vragen. Stel, je hebt een vreselijke baas. Het zou zomaar kunnen gebeuren, toch? Heeft iedereen wel eens last van? Of last van gehad? Ik ook. En er zijn heel veel verschillende manieren om naar je baas te kijken natuurlijk. Als je het vanuit het persoonsperspectief, over wie hebben we het... Gaat kijken van, hé, hey, maar misschien is ten aanzien van je werk... misschien wel eens handig om te gaan kijken van... hé, hey, maar met wie kom ik allemaal in aanraking op mijn werk? Welke fijne, lieve, warme, vreugdevolle, plezierbrengende... inspirerende collega's heb ik allemaal? Of met welke andere leuke mensen heb ik veel te maken? Waar word ik vrolijk van? En hoe vaak zoek ik die andere mensen die zo heel erg leuk... en mij, mij zoveel energie geven, hoe vaak zoek ik die op? En als je dus naast je baas gaat kijken welke andere mensen er nog meer zijn... dan krijg je al een veel breder perspectief. Zeker als je de positieve mensen daar juist in gaat opzoeken... en aan je verhaal gaat toevoegen, verandert je beeld van je werk. En als je dan specifiek naar je vreselijke baas kijkt... dan kun je vanuit het tijdsperspectief eraan denken... van nou, hoe vaak zie ik mijn baas eigenlijk... Ja, als het goed is, zie je hem een paar dagen in de week in ieder geval hem of haar... en een paar dagen in de week in ieder geval niet als je weekend hebt. Of uh, in ieder geval wanneer je vrij bent. En misschien zijn er wel meer dagen of tijden waarop je je baas ook op je werk helemaal niet ziet. Over hoeveel tijd hebben we het eigenlijk als je het hebt over last hebben van je vreselijke baas? Over hoeveel tijd gaat het dan nog eigenlijk? En in de tijd dat je niet bij je baas bent, hoeveel tijd besteed je dan aan je baas? of besteed je die tijd gewoon veel beter aan, aan veel leukere dingen? Als je dus uh, veel meer gaat afbakenen... de tijd die je met je baas besteedt, kun je daar buitenom in de tijd die eromheen zit, kun je nog gewoon heel veel leuke dingen doen... heel veel leuke dingen ervaren, met, met leuke mensen zijn... en dan verandert je beeld ten opzichte van je, van je baas, ten opzichte van je werk... want je creëert veel meer positieve emoties... en de lading, de negatieve lading die je baas had, verandert daardoor. En dan kun je dus ook gerust zeggen dat je vreselijke baas wat tussen aanhalingstekens kunt zetten. En dan kun je helemaal tussen aanhalingstekens zetten als je gaat kijken van hé maar, waar hebben we het eigenlijk over als ze specifiek naar mijn baas kijken? Wat is er specifiek niet goed? Hoe, hoe nauwkeuriger je dat benoemt, hoe fijner je dat benoemt, hoe gemakkelijker het voor je is om ook op zoek te gaan naar andere dingen die misschien wel heel erg goed aan hem zijn. Misschien is het privé wel gewoon een hele leuke man of kun je eigenlijk ook een vrouw. Misschien kun je ergens ook wel om je baas lachen. En heeft hij eigenlijk ook wel best wel veel goede intenties, bedoelingen... met de organisatie waarvoor je werkt. En misschien ook wel met jou. Het zou zomaar kunnen. Maar hoe meer positieve dingen je in je vreselijke baas tussen ontdekt... hoe anders je perspectief wordt. En die perspectiefplassen, die mentale lenigheid... die zit dus heel vaak niet zozeer in het hele vervelende... maar alles wat daar omheen zit. En als de dingen die er omheen zitten... gewoon heel erg positief zijn en heel erg fijn zijn... dan krijg je een veel fijner totaalplaatje. En als de balans tussen negatieve en positieve emoties beter wordt... is het heel anders om naar een specifieke situatie... een specifiek persoon die je eigenlijk vreselijk vond... te gaan kijken. Dat is een geschenk voor jezelf.
1: Volg positiviteit. Tijd, 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 tijd,
0: tijd. Je probleem krijgt een andere lading door de positieve verbindingen die je eraan toevoegt. En naast die mentale lenigheid met die drie perspectieven kun je nog een ander psychologisch hulpmiddel voor jezelf inzetten. Een middel wat je altijd tot je beschikking hebt, hoe fijn is dat? En dat is namelijk het stellen van een vraag vanuit een bepaalde Verklaringstijl, vanuit een bepaalde richting. En je kunt het het beste doen door een positieve verklaringstijl te hanteren. Nou, laat me dat uitleggen. Als we op zoek gaan naar argumenten, naar verklaringen, waarom iets is... dan denken wij mensen ofwel vanuit de verklaringstijl... ik heb pech gehad, omdat... ofwel vanuit de positieve verklaringstijl... ik heb geluk gehad, omdat... Als je je afvraagt waarom je pech hebt gehad... bijvoorbeeld met je vreselijke baas dan zul je hier ongetwijfeld argumenten voor vinden. Altijd. Iedereen. En over het algemeen zijn dat ook wel argumenten... die je in een positie van een slachtoffer manoeuvreren... waar je helemaal niet gelukkig voor wordt. Maar als je afvraagt waarom je geluk hebt gehad... zul je positieve argumenten gaan vinden. Je denkrichting is dan compleet anders... door de juiste vraag te stellen. En de juiste vraag stel je... waarom heb je geluk gehad... Waarom heb je hier geluk mee gehad? En ik heb dat op een harde manier, of een harde, zachte manier, ik, ik, ik kan er eigenlijk ook niet negatief over zijn, heb ik dat geleerd. Toen mijn vrouw en ik geen kinderen konden krijgen, na jarenlang daar heel intensief mee bezig te zijn geweest, ook met IVF en alle ellende en teleurstellingen die we daarmee te maken hebben gekregen, zaten we er op een gegeven moment echt helemaal erin. We waren er helemaal klaar mee en dat liet ook heel erg duidelijk blijken en om mijn en tante die bij ons op bezoek waren. Dus ze zei ook echt van nou, al die mensen die zeggen van je kunt nog naar Turkije toe. Want dan kun, je, daar, daar, hè, dan kun je misschien nog IVF behandelingen doen. Of je hebt daar nog oplossingen. Nou echt, we waren er helemaal klaar mee. Het onderwerp was, was voor ons echt gewoon een hele negatieve lading gekregen. En um, toen we daar eenmaal rustig over uh, aan het praten waren. Zei op een gegeven moment mijn tante tegen mij van ja maar Mark. Je hebt eigenlijk gewoon geluk gehad. En nou mag ik haar heel erg graag. Dus ik kon het best wel van haar hebben dat ze het zei. Maar ik zet wel even mijn glas weg. Ik zeg, geluk gehad. Waarom heb ik daar geluk mee gehad? En ze zei van, nou ja, doordat jullie geen kinderen kunnen krijgen... heb je veel meer tijd en aandacht voor je passie. Je passie voor positiviteit. En je helpt nu al zo ontzettend veel mensen... met jouw kennis over positieve psychologie... en hoe je dat verspreidt. Daar help je zoveel mensen mee. En ik vind het zo ontzettend mooi... dat als je daar nog meer tijd en aandacht aan besteedt... dat het alleen maar mooier en groter gaat worden. En dat je daar veel meer mensen mee kunt helpen. Dus doordat jij geen kinderen kunt krijgen... of doordat jullie geen kinderen kunnen krijgen... hebben niet alleen jullie geluk gehad... maar ook heel veel andere mensen hebben geluk gehad. Nou, echt... Ze zei het tegen mij, en het kwam meteen als een warm gevoel binnen. Want ik had echt zoiets van: Wauw, je hebt hier eigenlijk wel een goed punt. Er zitten ook gewoon positieve dingen aan. We hebben ook veel meer tijd om dingen goed te doen. En er is vol aandacht in te duiken. En we hebben later zijn we ook gaan ervaren van waarom we nog meer geluk hebben gehad. waarom we geen kinderen hebben. En dat is bijvoorbeeld dat we op vakantie kunnen gaan. als niemand vakantie heeft. En uh, het grote voordeel daarvan is: Het geeft je een enorm gevoel van vrijheid. en reizen waar je ook naartoe gaat, hotels, restaurants... alles is veel goedkoper buiten het hoogseizoen. Dus er, is ook nog veel, er zitten heel veel aangename verrassingen die je tegenkomt... als je gaat nadenken over waarom je geluk hebt gehad. Dat is in ieder geval een hele fijne manier om je denkrichting te veranderen. Het is niet zozeer te denken vanuit de slachtoffer... waarom je er pech mee hebt gehad en waarom het zo vervelend is... maar gewoon bij jezelf de vraag stelt van... oké, okay, dit is gebeurd, waarom heb ik er eigenlijk geluk mee gehad? Wat zijn eigenlijk de... Argumenten die je daarvoor kan vinden. En het leuke van is, je vindt dan altijd daar wel goede argumenten voor. Zeker als je het vaker doet en er meer bedreven in raakt.
1: Volg tijd, 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 tijd,
0: Door positieve argumenten toe te voegen, door vanuit de positieve verklaringstijl te gaan denken, verandert je gevoel en wordt het ineens een stuk lichter. Ik kan nu heel gemakkelijk praten over het feit dat we geen kinderen hebben. Want ik heb het compleet verwerkt. En het heeft mij alleen maar een hele positieve, inspirerende lading gekregen. En ik begrijp best wel, als je nu luistert en je hebt, zit midden in dat proces... dat voor jezelf heel zwaar is. Het enige wat ik tegen je kan zeggen is dan van... hé, maar stap voor stap, door de dingen toe te voegen... kun je je eigen lading, je eigen ervaring, je eigen uh, beleving kun je veranderen. En dat is wat ik je zo gun. Want je hoeft... Met de dingen waar je heel veel last van hebt, daar hoef je niet je hele leven mee te blijven lopen. Een andere manier, en ik vind het een van de mooiste, meest verfrissende manieren om, om je geheugenreconsolidatie uh, voor je te laten werken, is je voorstellingsvermogen gebruiken. Om dat gewoon echt goed te benutten. En uh, je kunt dat doen door, bijvoorbeeld door uh, gebruik te maken van metaforen. Metaforen waarmee je jouw negatieve ervaring op een bootje zet bijvoorbeeld. En dan dat je die ervaring, die herinnering op dat bootje zet... rustig naar kijkt en kijkt naar hoe het bootje wegvaart. En een metafoor is eigenlijk dat je dus het, het, je verhaal ergens een plekje geeft... en dat plekje dat dan steeds meer uit je zicht verdwijnt. Of dat in ieder geval een, een lading van rust gaat krijgen. En als het bootje wegvaart voorbij de horizon... weg is uit je gezichtsveld raakt... dan bevrijdt dat voor jezelf een heel klein beetje. Volgende keer zal je gedachten, je herinnering... net een heel klein beetje lichter zijn. En hoe vaker je dit doet, hoe anders je beleving wordt. En in Levenslust, in mijn boek... hebben dus ook vele metaforen uitgewerkt. Vele metaforen die gebruik maken van je voorstellingsvermogen die je zo ontzettend kunt bevrijden, die je zo ontzettend veel positiviteit en, en rust aan je oude herinnering kunnen toevoegen.
1: Volg positiviteit tijd, tijd.
0: Oké, okay, en dat brengt me dus ook bij de laatste mogelijkheid die ik bedacht heb, die ik ervaren heb en die ik ook in mijn boek Levenslust heb beschreven. En ik vind dat zelf misschien wel de meest innovatieve, verrassende stap in het, in het hele verhaal van geheugenreconsolidatie. Het hele verhaal van het verwerken van je oude herinneringen waar je misschien anders hele, je hele leven van last van zou blijven houden. En dat, die laatste stap is het gebruik maken van je positieve emoties. En ik zal het uitleggen. Als je zelf nu gaat naar emoties als dankbaarheid, liefde, vreugde, plezier... als je die in jezelf opwekt, humor, blijheid, speelsheid, vrijheid. Gooi je armen los en voel je vrij. Verlangen of hoop, wat je in jezelf creëert... als je daar helemaal induikt in die emoties. En dan vervolgens vanuit die energie, vanuit die heerlijke, fijne, positieve energie... in gedachten naar de gaat die je wil verwerken dus naar de herinnering gaat. Want hoe fijner jij je voelt op het moment dat je daar naartoe gaat, hoe mooier het is wat je toevoegt aan jouw herinnering. En dat is zo'n fijne, bevrijdende manier om je herinnering wat lichter te maken. Dus ga op zoek naar een positieve emotie en voeg deze toe aan jouw verhaal. En dat doet echt wonderen. Dat heeft bij mij ook echt wonderen verricht. Mijn beleving, mijn herinnering verandert. En het oude bestand wordt gewoon lekker opnieuw opgeslagen. En nu met een fijnere emotie daaraan toegevoegd. En zeker bij zwaar verlies en pijn zal het niet direct leiden tot verbluffende resultaten. Maar elke keer als je het doet, zal het een beetje lichter worden. En elke keer is de, de stap die je daarin zet, zal je een heel klein stukje bevrijden. Bij mij is dat in ieder geval ook heel erg fijn gelukt. Doordat eh, ik elke ochtend in liefde en dankbaarheid aan mijn ouders ben gaan denken. Elke ochtend ben ik gaan nadenken over waarom ik zoveel van ze hou. Waarom ik zoveel geluk met ze heb gehad. En waar ik ze specifiek zo dankbaar voor ben. Wat ze me allemaal gegeven hebben. Alle leuke herinneringen eh, die we hebben. Alle, alles wat ze voor me gedaan hebben. Als ik daar aan, aan denk ochtends, Dan, dan borrelt een gevoel van liefde en dankbaarheid in mij op. En kan ik ook direct met ze praten. En dan kan ik verbinding met ze maken. En door dat te doen... heb ik eigenlijk een voortdurend gevoel van verbinding. Een voortdurend gevoel van... Hey, het is goed zo, het is fijn zo. Ze leven in mij verder. En dat is zo ontzettend fijn. Want daardoor ga ik ze dus ook veel minder missen. Omdat ik zoveel positieve gedachten en emoties aan ze heb. Dat het gewoon fijn is. Het fijn is dat ze er altijd een heel groot deel, 48 jaar in mijn leven zijn geweest... en zoveel voor mij betekend hebben. En dat die, die liefde en die betekenis... nog gewoon de rest van mijn leven gewoon met me mee zal dragen. En dat weet ik zeker. Dat ze dat zelf ook heel graag zou, heel fijn zouden vinden. En ook heel erg zouden waarderen... als ik me daardoor dus ook heel gelukkig ga voelen. En ben gaan voelen.
1: Volg Positiviteit Tijd Tijd.
0: Het mooie is dus dat je met je positieve gedachten... en met je positieve emoties jouw leven kunt kleuren. Ook voor wat jij nu en later wel wil. Waar wil je naartoe? Wat voor moois wil je in jezelf, wil je graag ontwikkelen? En, en daar gaat ook de rest van mijn boek over. Ik, kwam, ik, ik heb eigenlijk in eerste instantie giving, geschreven... vanuit de consolidatie en het verwerken van, van verlies. Het rouwen. Het, 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 het en uh, ik merkte in één keer van hé, hey, maar je kunt dus met je positieve gedachten en je positieve emoties die je toevoegt, kun je dus ook gewoon je eigen gevoel, je eigen instelling veranderen, je eigen uh, drive veranderen. En wat wil je dan heel erg graag? Als je met positieve gedachten en emoties, je stemming, je overtuigingen en je onbewuste gedrag kunt veranderen, dan wordt het leven ineens een spannend, heerlijk, uitdagend gebeuren. Er is zoveel mogelijk. Trek die positieve lijn dus ook lekker door en verbaas jezelf. Het boek is voor, denk ik, iedereen die het leest... een uitdaging van het heden en de toekomst iets prachtigs te maken. Zodat je aan het einde van je leven kunt zeggen... wauw, ik heb mijn leven vol plezier en energie geleefd. Ik heb ervaren, ik heb genoten en ik heb mezelf verbaasd... over hoe mooi, hoe, hoe fantastisch het kan zijn. Een leven vol levenslust. Ja! Nou, zoals je al merkt, kan ik uren over het boek praten. En misschien doe ik dat ook nog wel eens in een nieuwe podcast. Dus abonneer je lekker op die podcast en laat je verrassen. Voor meer positieve gedachten en voor fijne, positieve energie... wat we lekker aan ons verhaal kunnen toevoegen.
1: Voor positiviteit, tijd tijd, tijd, tijd. tijd,
0: Aan ons verhaal en aan ons leven. Dank je wel in ieder geval heel erg voor het luisteren naar deze podcast. Ik waardeer het ontzettend. Deel het ook met de mensen om je heen. Zeker ook met mensen die te maken krijgen met rouw of met verlies... of met woede of met teleurstellingen. Als je het gevoel hebt van nee, mensen hebben behoefte om iets los te laten... Eh, vertel ze over geheugenreconsolidatie, over het opslaan van herinneringen... en dat je er altijd iets nieuws aan toevoegt, hoe dan ook... maar dat je dus ook bewust voor zelf kunt kiezen... om er iets positiefs aan toe te voegen... vanuit positieve gedachten en vanuit positieve emoties... Vanuit liefde. En dat is ook wat ik je wens. Uh, heel veel liefs van mij en hopelijk tot snel. Dankjewel. Wow. Dankjewel voor het luisteren naar de Voor Positiviteit Podcast. Ben je geïnspireerd door deze aflevering en wil je nog meer positiviteit in jouw leven? Ga dan naar voorpositiviteit.nl spreuk van de dag en je krijgt elke dag de beste positieve spreuk gratis in je mailbox. Abonneer je natuurlijk ook even op deze podcast via je favoriete podcast app. Elke keer als er dan een nieuwe aflevering voor je klaarstaat krijg je automatisch een berichtje. Persoonlijk vind ik het altijd gaaf om van jou als luisteraar te horen hoe deze aflevering je geraakt heeft. Heb je een bepaald inzicht gekregen of wil je graag iets delen over deze aflevering? Laat dan alsjeblieft een reactie achter op voorpositiviteit.nl Nogmaals hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
1: Volg Positiviteit tijd. tijd.